0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 코로나19로 외출이 줄어들었죠 그래서 가게를 방문하는 일도 많이 줄긴 줄었는데 몇번안 되는 가게 방문하는 기회를 사람들은 어떻게 활용하고 있을까 조사를 해봤더니 단골 가게를 찾는 빈도가 훨씬 더 높아졌다는 통계가 나왔습니다. 코로나19와 같은 외부 충격이 결국은 기업 간의 부익부 비익빈을 심화시킨다는 출원과도 맥을 같이 하는 통계인데요. 잠시 후에 이 얘기 좀 나눠보겠고요. 최근에 은행들이 기준금리 인상을 대비한 금융 상품들을 내놓고 있습니다. 그중에 하나가 시중금리가 오르더라도 주택담보대출 금리는 그만큼까지 오르지는 않는 이른바 금리 상한형 대출 상품이라는 건데요. 이 상품의 장단점 잘 비교해드릴 테니까 혹시 주택담보대출 미리 받고 계시거나 아니면 받을 예정인 분들은 오늘 이 내용 잠깐 잘 들어보시고 도움이 좀 되셨으면 좋겠습니다. 중국의 지난 2분기 경제성장률이 발표됐는데 시장의 전망보다 성장폭이 좀 적었습니다. 수출은 예전만큼 잘 되고 있는데 중국 국민들이 의외로 지갑을 잘안 여는 모양이에요. 중국이 기침을 하면 우리나라는 감기에 걸린다는 말이 요즘 있을 정도로 중국 경제는 또 우리나라 경제와도 긴밀하게 연결되어 있는데 오늘은 또 중국 경제 얘기도 잠깐 들어보겠습니다. 7월 19일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 들으시고 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 오늘도 복잡하고 어려운 경제 뉴스들 쉽게 시원하게 전달해드리겠습니다. 오늘도 손에 잡히는 경제 박세훈 작가님, 김현우 행복자산관리연구소장님 그리고 어, 배우 강동원 씨를 닮은 <웃음> 외모로 유명하다고 <웃음> 마포구 상암동 일대에서는 소문이 자자한 와이스트릿의 리 이대호 기자 오늘만에 오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 네. 어, 이대호 기자님, <웃음> 작가님이 안 그래도 여기다 적어놓으신 거 보고 다음부터 아, 예. 오지 말란 소리구나. <웃음> 완전 보내버리려고.
2: <웃음> 라디오잖아요. <웃음> 예. 맞을 <마스크> 수고하겠습니다.
1: <쓰고> <웃음> 코로나 19 이후에 이른바 단골 효과라고 하죠. 그 가든 가는 가게만 간다. 네. 아 어, 그런 게 실제로
3: 확인되는 통계가 나왔네요. 아니 근데 실제로 한세 분은 예. 코로나 터진 이후에 음. 새로운 가게를 막 이렇게 개척해서 가보신 적이 있으세요?
1: 그러니까 가게 갈 기회가 많이
2: 줄어들긴 어, 맛집 줄어들었는데, 찾아가고
3: 멀리 가보고. 음. 아일부러 아, 다니지 생각, 않아요
2: 생각해보니까 같아. 새로운 데 가본 적은 별로 없는 것 음. 같네요. 음. 음. 음.
3: 이게 이제 통계로 드러난 건데요. 예. 그러니까 한번 이상 방문했던 가게를 더 아무래도 더 찾게 되는 그 말씀하신 예. 단골 효과가 더 강해진 걸로 나타났습니다. 예. 한국 신용 데이터가 전국에 70만 사업장, 이게 자영업 기준인데요. 개인 사업자겠죠. 그래서 카드 매출 데이터로 뽑아봤더니 2021년 1분기하고 그리고 코로나 터지기 전이었던 19년 1분기하고 비교를 해봤습니다. 그러니까 신규 방문 사업장에서 발생한 매출이 27.7% 감소했대요. 음. 물론 이 기간에 전체적인 소비가 좀안 좋아지기는 했었는데 1년 이내에 한 번이라도 방문했던 사업장에서는 8.7% 감소했던 거에 비해 하면 27.7%면 굉장히 크게 줄어든 거죠 음흠. 이거는 이제 현금이나 뭐 배달 플랫폼 온라인 모바일 이쪽에서 사용을다 제외한 거라는 음. 측면에서 실제 사람이 이제 몸으로 가서 체험한 거라는 측면에서 의미가 있는 것 같습니다 예, 가는 곳 위주로 간다는 뜻이에요
1: 사람들은 그렇죠. 그랬다가도 정말 지겨워야 이제 다른 곳 찾는데 네. 워낙 밖에 외출할 기회가 많이 줄다 보니 지겨울 새가 없었다 <웃음> 그런 뜻인가요 그럴 수도 음. 있겠죠.
3: 아예 나가는 것 자체가.
1: 예, 가끔 나가는 거니까 옛날에 한번 갔던 곳에 그래도 가서 괜찮았던 곳으로 가서 네, 실패할 그렇죠. 확률을 줄이자 뭐 그런 심리였던 것도 같고.
3: 맞아요. 음. 그러니까 식당을 예로 들자. 아무래도 뭐 맛도 그렇고 위생적으로도 그렇고 지리적으로도 그렇고 나 스스로 안전하다라고 뭐 인정이 되거나 검증이 예. 된 곳만 갔다라는 뜻으로 이제 해석할 수 있을 텐데요. 또 하나는 불필요하게 동선을 확대하지 않았다라는 뜻으로도 볼수 있을 것 같습니다. 음. 예. 대표적으로 이제 각종 모임이 줄어들었다. 그 영향이다 이렇게 해석할 아, 그렇죠. 수도 있는데. 그렇죠. 게 모임 받게 되면 새로운 곳에 가죠. 그렇죠. 뭐 어디에서 만나자 그러면 이제 찾아서 가게 되는데 이제 그런 것들이 이제 많이 줄어들었기 때문 아니냐. 이런 아, 해석들이 나오는 거죠 그렇겠네요. 거고요. 모임 안 가졌다는 결과가 여기 나오는 거네요. 네. 요 통계를 보면 은 특히나 이런 새로운 가게를 덜 찾는 현상이 대도시에서 더 많았더라고요. 그러니까 서울시 울산시 경남 뭐 부산시 이런 순으로는 30% 안팎으로 상대적으로 더 많이 줄었습니다. 또 아시다시피 아무래도 오프라인 소비를 온라인으로 많이 돌린 것도 좀 영향이 있었을 것 같고요. 그 통계청 소매 판매 중에 온라인 쇼핑 거래 비중 보면요. 19년 기준으로 연간 21.4%였거든요. 음. 우리 소비 한 5분의 1 정도가 온라인이었는데 었 이게 20, 2020년 연간으로는 26.7%까지 올라왔고 올해 5월 기준으로는 28%대 거의 음. 이제 30%에 육박을 하고 있습니다. 야, 이거 숫자는 잘 기억해 두어야 되는데 소매 판매 중에 장바구니
1: 인터넷에서 장바구니 담아서 결제하는 비중이 그렇죠. 온라인 모바일. 와, 2년 전만 해도 20%였는데 이제는 30%네요. 그렇죠. 반올림 하면 네. 소비자들의 동선이 짧아졌다는 데이터도 있던데 그것도 생각해보면 당연한 거예요. 그렇죠. 그렇죠 예,
3: 멀리 음. 안 다니니까. 아까 그 동사원을 우리가 많이 줄이게 됐다라는 거였는데 이게 네. 지난 4월 통계입니다. 그 1년 전 4월하고 비교한 건데 140.7km 나왔대요. 신한카드 회원들의 평균 소비 동선이. 그게 음. 1년 전에는 186.8km였는데 예. 25% 줄어든 거죠. 음. 예. 모임 안 가지면 이렇게 되죠. <웃음>
1: <웃음> 똑딱 똑딱 집에서 어쩌면 그렇죠. 뭐 직장에서 다시 집에 와서. 잠깐, 뭐, 뭐, 사러 갔다가 얼른 들어와서 이러면. 그렇죠. 동선이 줄겠죠. 예. 이러, 이게, 이게 결국은 뭐, 코로나 때문에 생기는 자연스러운 현상이기도 할 텐데, 이제 네. 이럴수록 되는 장사만 되고, 또안 되는 장사는 더안 되고, 뭐, 그런 걱정도 같이 나오더군요.
3: 음. 네.
1: K자 회복이라고 해서 뭐 야, 그렇 그이 K자가 이제 양극화라는 거잖아요. 그렇죠. 되는 건 위로, 위로
3: 벌어지면서어안 되는 것은 아래로 내려가고. 기업들의 경우도 그렇습니까? 기업들도 이제 데이터를 뽑아 보니까요. 어, 이자 보상 배율이라는 거 아마 많이들 들어보셨을 거예요. 기업이 벌어들인 이익이 그 기업이 내야 할이자의몇배 정도 되느냐. 음. 그니까더 많이 벌어야 좋은 거겠죠. 어, 100이 이제 기준인데 상위 25% 기업들의 이자 보상 배율을 보니까. 850.7%에 음. 달했습니다. 이게 어, 한국은행이 각 분위별로 나눠서 통계를 뽑아본 게 2016년부터였는데 예. 그 이후로 제일 많았다고 합니다. 그 이, 영업이익이 지출해야 될 이자 지출액의 850%. 5배였다는 예, 음, 거죠. 그런데 예. 하위 25%는 그게 예. 아예 마이너스로 떨어졌습니다. 이자도 못 낸다. 기준치가이제 100이라고 말씀을 드렸는데 예. 100% 돼야지 내가 벌어들인 것이랑 이자를 내는 거랑 갔다라고 음. 볼수 있는데 이게 마이너스로 갔다는 것은 아예 그냥 적자났다라는 음. 뜻입니다. 하위 25%가 예. 이게 좀 양극화가 지금 기업에서도 이제 심해진다라는 뜻이죠.
1: 음. 이런 이자 보상 배율이 저 아예 마이너스가 돼서 말씀하신 대로 영업이익 내봐야 또는 영업 손실이라서 이자 네. 내고 나면 돈이 남는 게 하나도 없으면 맞아요. 야, 이거는 그럼 뭐 기업이 오히려 빚을 점점 지고 있다는 뜻인데. 원래 장사하다 보면 또 이런 때도 있고 그러다 또 기업이 좋아지기도 하니까 그렇죠. 항상, 그렇죠. 항상 하위권 기업은 어려워서 이런 통계가
3: 나오는 겁니까? 아니면 우리나라만 유독 좀 이런 회사들이 많습니까? 뭐 일시적이라면 다행일 텐데 예. 그 말씀드린 것처럼 이자 보상 비율이 그러니까 일이안 되는 그러니까 번 음. 것보다 이자를 낼게더 많은 기업들 을 비중을 보면요. 예. 2019년 35.1%였는데 2020년에는 39.7%로 더 많아졌습니다. 음. 예. 중소기업의 경우에는 절반 이상이 영업이익으로 이자비용을 부담하지 못하는 상황까지가 있다 예, 이런 통계들도 나오고 있는 거고 아니, 두 기업 중에 하나가
1: 영업이익으로 음. 이자도 못 내면 네. 결국은 돈 까먹는다는 뜻인데
3: 물론 일시적이었길 바랬어야죠 예바래야죠
1: 그렇, 그렇겠죠 원래 중소기업은 원래 그냥 어렵고
3: 어렵다가 또한해또돈좀 한 벌고 또 맞죠. 그걸로 몇년 버티고 그러는 건가 봐요 그죠 큰 음. 위기 또 버텨야 되는 거고 예. 외국이랑 비교를 해 보면요. 2020년 국내 상장 기업 평균 이자 보상 비율이 4.6배 였었습니다. 이것만 놓고 보면 주요국에 비하면 상당히 양호한 수준이기는 한데요. 음. 그런데 취약 기업 비중을 보면요. 어, 36.5%로 해서 음. 주요국 평균 39.7%를 하회를 하고는 있습니다. 그런데 음. 이제. 다른 나라도 비슷하군요. 예. 예. 그런데 이제 빌려준 돈. 즉 은행이나 이런 데서 빌린 돈 여신 기준으로 보면요 30.7%라고 해서 주요국 평균이 24.8%였거든요 요거보다는 훨씬 더 높아지는 겁니다 그러니까 음. 국내 취약기업의 기업당 평균 여신 비중이 주요국에 비해서 상대적으로 높다 그러니까 <웃음> 좀더 많이 빌려서 뭔가 좀 연명을 하는 것 아니냐 이런 좀 해석도 가능한 거죠 바꿔 말하면 다른 나라에서는 이런 회사는 돈안 빌려주는데 네, 우리나라는
1: 그래도 좀 빌려준다. 중소기업이니까. 그렇죠. 쓰러지면 안 된다. 음. 중소기업 은행이라는게 있는 나라가 잘 없잖아요. 그죠 <웃음> 그런 의미 있기도 하겠네요. 상당까지 돼 있고. 음. 자, 김현우 소장님. 네. 금리가 많이 올라도 내 대출이자는 조금만 올라가는 그런 담보 대출이 나온 나왔던데. 네. 1 5일을
0: 나왔습니다. 이건 간단하게 설명 좀해 주시죠. 일단 금리가 오르면 내가 받은 담보대출 금리가 오르는 게 변동금리 상품이죠. 이것도 변동금리 상품인데 여기에 특별한 조건이 붙어 있는 겁니다. 그런데 두 가지가 있어요. 하나는 변동은 되지만 오르는 상한이 정해져 있는 형태가 있고요. 또 하나는 마치 고정금리 대출처럼 아예 갚는 금액이 매달 변하지 않는 형태가 있습니다. 일단 첫 번째로. 이 상한선이 정해져 있는 대출이 금리 상한 대출이라는 거거든요. 음. 요거 같은 경우는 금리가 아무리 올라도 연 0.75%포인트 그리고 5년 동안에는 2%포인트까지만 오르는 대출입니다. 예를 들어 지금 금리가 내가 3%짜리 받고 있다. 음. 그런데 5년 내에는 아무리 올라봤자 5%까지만 오르게 막아놓은 거거든요. 1년에는 0.75고.
1: 0.75씩 5년 오르면 이거보다는 훨씬 높은데. 그렇죠. 어, 한 4% 오르니까요.
0: 네네. 그런데 5년 동안에도 2%포인트만 오르도록. 네. 그렇습니다. 자꾸 누르는 대출이네요. 네. 예. 그런데 5년이 지난 후에는 다시 변동금리 대출로 돌아옵니다. 아 음. 어, 요거는 이제 새롭게 대출을 요걸 받거나 아니면 이미 변동금리 대출을 가, 이, 받고 계신 분들 같은 경우에는 어, 특약 형태로 가입을 하는 건데 이게 그냥 일반적인 이 변동금리 대출보다는 0.2% 포인트 정도 높습니다 예, 예, 음, 눌러주는 대가를 치러라 이거죠. 그렇습니다. 이게 이제 뭐 특약 가입비 같은 건데 어 사실은 이제 은행의 혼납형 대출 상품, 그러니까 은행에서 고정금리 상품입니다라는 것과 비슷하기는 해요. 네. 5년 동안 은행도 고정을 해주다가 변동으로 아. 바뀌는 거니까. 그런데 그 5년 동안 고정이 아니라 금리에 상한이 생긴다. 아, 요렇게만 보시면 될거 같아. 일어나
1: 저러나 5년만 눌러 주는 거네요.
0: 그렇습니다. 다만 요게 이제 고정금리 상품과 다른 거는 예. 고정금리 상품은 뭐 금리가 떨어져도 고정이지만 얘는 떨어질 때는 떨어지는 것도 반영되고 네. 올라갈 때는 상한이 있다라는 정도. 어 그렇게 보시면 될것 같고요. 네. 다음으로는 이제 월 상환액 고정형 대출이라는 게 있는데 음, 요건 이제 처음 10년 동안은 내가 내는 월 원리금 상환액이 마치 고정금리 상품처럼 똑같은 겁니다. 예. 그러니까 예를 들어 100만 원을 지금 갖고 있는데 그 100만 원 안에는 원금과 이자가 섞여 있잖아요. 음. 그 원금과 이자가 예를 들어 50만 원, 50만 원 똑같다. 이런 상황에서 금리가 올라가면 이자 비중이 늘어나는 겁니다. 그래서 한달 갚는 금액은 100만 원으로 똑같지만 원금이 뭐 40만 원 줄고 이자가 60만 원 음. 늘어나는 이런 이자는 형태. 내셔야 되는데 이자가 네. 높아지면 원금을 조금 덜 받겠습니다.
1: 물론 그렇습니다. 영원히 안 받는 원금, 원금은 아니고 <웃음> 네. 좀 뒤에 받을 테니 <웃음> 맞습니다. 월 상원액은
0: 좀 안정적으로 하십시오라는 뜻이네요. 네. 그래서 뒤에 받을 테니라고 말씀을 해주셨잖아요. 예. 10년 동안은 이렇게 고정이 되는데 예. 10년 후에는 그때 당시에 변동금리 대출을 바뀌면서 음. 원금이 뒤로 밀렸잖아요. 예. 그러다 보니까 상환 금액이 좀 많아지게 될 수가 있습니다. 월 상환 금액은. 그래서 너무 많아지는 것도 방지를 하기 위해서 금리 상승폭도 제한을 두는데 음. 10년 동안에는 2%포인트 예. 연간으로 따지면 1%포인트로 제한이 되어 있습니다. 음. 그러니까 5년간 눌러주거나 10년간 눌러주거나 예, 금리가 오르더라도
1: 그 다음부터는 그냥 시중금리 내셔야 되고요. 그런 뜻인데 네. 5년이나 10년만 눌러주는 것도 이 의미가 있죠? 5년이나 10년이면 그 사이에 또집 한번 팔고 옮기실 테니까 그렇습니다. 어, 그러면 그 다음에 이자가 이자가 부담되면 집안 사시면 되는 거고 또 그때그때 또 다른 선택을 하실 수 있으니까 아예 처음부터 그냥 고정금리 대출 받는 거하고 비교하면 비슷합니까? 아니면 이럴 거면 고정금리 받았어 뭐
0: 이렇게 생각해야 되는 겁니까? 여러 가지로 고민을 해봤더니요. <웃음> 저라면 아 이럴 거면 고정금리 받는 게 낫지 않나 싶어요. 그러니까 음. 앞으로 금리가 얼마나 오르냐에 따라서 판단이 갈리겠는데 예. 고정금리랑 비교를 해봤더니 이 금리 상한형 대출을 이용할 때는 일단 이 대출 상한이 있는 대신에 일반 변동금리 대출보다 0.2%포인트 금리를 얹어서 내잖아요. 예. 그럼 지금 고정금리 대출과 변동금리 대출의 차이가 얼마냐를 살펴봤더니 네. 지난달 기준했을 때한 0.5%포인트 음. 정도가 차이 납니다. 그러니까 0.2 얹어내고 상한을 2%로 둘 거냐 아니면 아, 0.5 내고 그냥 이대로 고정으로 쭉갈 거냐인데 음. 뭐 선택은 개인의 몫이겠지만 은 약간 미미하게 오른다 그러면 차라리 변동금리 대출로 내두는, 놔두는 게 낫고요. 음. 아니라고 한다면 그냥 고정금리 대출로 고정을 시켜놓는 게 낫거든요. 예. 그러다 보면 이게 0.2%포인트를 얹어내면서 얻는 이득이 그렇게 큰가라는 생각도 글쎄. 좀... 들고요. 다만 이제 월 상환의 고정형 대출 같은 경우에는 변동성을 줄이는 데는 조금 도움이 될수 있을 것 같아요. 그러니까 10년 동안은 금리가 오르든 어떻게 되든 내가 갚는 금액이 매달 똑같으니까 음. 특히나 신혼부부 같은 경우에 중간에 아이가 태어나서 맞벌이를 그만두게 된다거나 이런 변수들이 많이 있잖아요. 그런 변수가 있는 상황에서 금리로 인해서 내가 한 달에 내는 고정비용의 지출이 왔다 갔다 바뀌지 않는다는 음. 그 10년 동안의 고정적인 어, 그런 장점은 있는데. 이월 상환의 고정형
1: 대출은 추가 금리 내지는 이런 특혜를 받는 데 대한 대가를 치러야 합니까? 예, 치러야 합니다. 그 금리가
0: 0.2에서 음. 0.3%포인트 정도 높습니다. 그래서 조금 음. 매달 고정은 되지만 금리가 네. 오르면 또월 상환액도 원금 상환액도 줄어드니까 이건 여유가 생기면 의무적으로 조금 개인이 갚아나가는 그런 의무감을 가지고 상환을 음. 하시는 게좀 좋을 것 같습니다. 세상에 공짜는 없어요. 그죠 네. 그렇습니다. <웃음> 0.2에서 0.3이면 조금 높지 않나 싶은 생각도 있기는 있어요.
1: 음. 뭐가 좋을지는 모르는 겁니다.
0: 결론적으로는. 예예 예, 아무도, 아무도 모르는 는 모르는 거고 그냥 이런 게 있다. 음, 말씀드리는 겁니다. 네. 그렇습니다. 이게 그리고 1년 정도 운영을 해보다가 인기가 얼마나 있고 시장에서 반응이 얼마나 있는지 따라서 연장 여부는 또 결정을 한다고 합니다. 음.
1: 요즘 안 그래도 여기저기 신문에서 대출 금리를 많이 오른다. 네. 한국은행 기준 금리를 오른다는 말만 했지 아직 오르지는 않았는데. 예. <웃음> 그래서 벌써부터 이렇게 오르면 야 이거 어떡하지?
0: 이제 이런 뉘앙스의 뉴스들꽤 나오던데. 어제 엄청나게 쏟아졌더라고요. 영끌, 비투, 음. 2030 어쩌나 그런데 음. <웃음> 그렇게. 걱정하실 일은 아닙니다. 그러니까 금리가 작년에 비해서 오르긴 했는데 대출에 따라서 차이가 굉장히 크거든요. 예. 주택담보대출의 경우에는 고정금리 받으신 분들은 사실 아무 상관없고요. 고정금리니까. 그렇죠. 예. 코픽스를 기준금리로 삼는 변동금리가 이제 시중금리가 바뀌면 변동이 되는데 이게 작년보다 올해에 비해서 0.1에서 0.15%포인트 올랐어요. 1년 동안? 예, 1년 음. 동안. 그데그 1년 동안 오른 게 심지어 7월 15일에 코픽스가 발표된 걸 반영했을 때 7월 15일, 지난주 금요일이죠. 최근에 오른 거다? 이거 최근에 이 올랐습니다. 예, 예, 지난주 예. 목요일까지만 하더라도 작년보다 낮았습니다, 금리가. 아, 그러다 보니까 어쨌든지간에 이제 오늘부터 금리가 조금 올라가기는 할 텐데 30년 상환으로 3억을 3% 금리에 받던 분들이 0.1%포인트 네. 올랐다면 은한 달에 16,000원 오른 거예요. 3%하다가 3.1%로 오른 거다, 요즘에? 예, 그게 음. 이제 월 상환액이 16,000원 오른 거라서 음. 이게 그렇게 영끌 비투에 큰일 났다. 라고 보기는 어려울 것 같고 네. 다만 이제 신용 대출 같은 경우에는 음. 어, 그런 이제 짧은 금리들 은행체 1년이나 6개월짜리 금리를 따라가긴 하는데 네. 그것도 1년 전에 비해서 0.2에서 0.4% 포인트 올랐습니다. 아직까지 그렇게 작년 1년 전에 비해서 크게 오른 것은 아니다라고 음. 볼 수가 있겠죠. 그렇군요. 이게 한국은행의 기준금리는 올, 이번 올해 올리는
1: 건 확실한 것 같아요. 예. 어, 8월에 그렇죠. 올린다는 분들도 있고 그래도 10월에는 올릴 것 같다는 분들도 있고 어쨌든 올해 한 번은 올릴 것 같고 네. 내년에도 그 여세를 벌어서 한번좀더 올릴 <웃음> 가능성도 좀 있다는 분들이 꽤 있던데 네. 문제는 그러고 나서 또더 올릴 거냐 아니면 그냥 딱두번 올리고 말 거냐? 말 거냐 하는 거에 대한 의견은 많이 엇갈리더군요. 네. 음. 그래서 이제 얼마나 걱정해야 되는지도 거기서 결정되는 걸 텐데 자, 최근 시중 이자율은 그렇게 움직이고 있고 중국의 경제성장률까지 우리가 걱정해야 되는가 싶긴 한데 한번 같이 걱정해보죠 박수훈 작가님
2: 걱정해야 됩니다 어. 자, 우리나라 수출 물품이 100개라면 그중에 한 25개 정도가 중국으로 가고 있기 때문에 예. 중국 경기가 좋으냐 안 좋으냐 우리에게 매우 직접적인 영향을 줍니다 그리고 음. 중국 경기가 계속 안 좋으면 중국도 위안화의 가치가 떨어지거든요 우리나라 돈 원화의 가치는 중국 돈 움직임하고 비슷하게 움직입니다. 음. 그러니까 중국 돈 원화 가치가 떨어지면 우리돈 원화 가치도 떨어지기 때문에 예. 환율 관심 있는 분들에게도 중국 경기는 아주 중요한 얘기입니다. 음. 그러니까 위안화 가치가
1: 가 떨어질 수 있다는 거죠? 중국의 경쟁 성장률이 떨어지면. 그렇습니다. 그럼 원화 가치도 떨어질 거고. 그렇습니다. 그럼 달러가 비싸질 거고. 그렇죠. 해외에 뭐 유학생이나 가족들 보낸 분들은 이 뉴스가 안 좋은 뉴스네요. 그렇습니다. 내가 잘못한 건 없고 중국이 잘못한 건데. 네.
2: <웃음> 참 오묘합니다.
1: <웃음> 중국이
2: 뭘 잘못했냐면 예. 2분기의 경제 성장을 잘 못했어요. <웃음> 지난 1분기에는 전년 대비 18% 정도 성장했거든요. 음. 근데 2분기에는 확 떨어져서 전년 대비 7.8% 성장했습니다. 음. 작년 1분기 성장률이 마이너스 6.8%였다가 이후에 차츰차츰 회복을 하더니 2분기에 확 떨어졌고 앞으로도 성장세는 둔화될 거다라는 게 시장의 지배적인 전망입니다. 지금 말씀드린 숫자는
1: 작년하고 비교하는 건데 작년에는 이제 코로나 때문에 워낙 워낙 들쭉날쭉해서 그렇습니다. 요즘 나오는 숫자들 중에 전년 동기 대비 이거 보면 아 이게 도대체 무슨 뜻인가? <웃음> 그렇긴하니까 일단은 그냥 스쳐서 지나가도 정도만 이해하시면 되고 네. 어쨌든 1분기에 좋았던 것보다는 2분기에는 조금 좀 가라앉는 것 같더라.
2: 많이 가라앉았죠. 아, 그렇다는 얘기죠? 네. 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 코트라에서 발간한 자료 찾아봤거든요. 근데 중국이 지금 수출은 굉장히 잘하고 있어요. 13개월 연속 수출이 증가하고 있고 1월에서 5월 사이를 기준으로 보면 중국 주요국들 가운데 수출 실력은 가장 좋아요. 점수로 네. 치면 한 거의 더블 스코어였는데 문제는 내수 활성화가 안 되고 있습니다. 소비가 예. 안 살아나고 있다는 건데 지난달 소매 판매를 보니까 코로나 기저효과를 반영해도 1년 전보다 한 12% 늘어났거든요. 근데 지난 1월, 2월에 30%가 넘었어요. 늘어난 정도가 그렇습니다. 작년에 비해서. 그데 4월, 5월, 6월 석달 연속 내리고 있고 소비를 이끈 품목들을 봤더니 자동차나 가전제품 같은 고가 제품은 좀 느는 반면에 음. 식음료 같은 거는 소비량이 코로나 당시와 크게 다르지 않았기 때문에 경기가 회복은 되고 있으나 그 여파가 서민층까지는 퍼지지 않고 있는 거다라는 해석이 나옵니다. 그렇군요.
1: 그래서 중국인들이 수출도 잘 되고 그러면 왜 돈을 좀 쓰면 좋은데 돈을 안 쓰실까? 이제 이런 고민은 하고 사실 우리도 많이 지적받는 거죠. 그렇습니다. 한국은 수출은 잘하는데 항상 내수가 문제다. 네. 중국도 그런 얘기 듣고 있는 것 같고.
2: 네. 크게 한세 가지 정도 해석이 나오는데 하나는 일본론적인 것부터 말씀드리면 중국 국민들이 여전히 코로나19가 재발할 수 있다고 라 보고 있는 거다. 그러니까 네. 경제가 언제 어떻게 될지 모르기 때문에 불안해하니 돈을 안 쓰고 모으고 있다는 거예요. 예. 그래 실제로 제가 찾아보니까 중국의 소득 대비 저축률이 2010년에 39%. 그러다가 꾸준히 떨어져서 코로나19 이전인 2019년에는 소득 대비 저축률이 한 33%까지 떨어졌거든요. 그래도 좀 버는 돈을 꽤 쓰시기 시작했는데. 그렇습니다. 근데 올해 1분기 저축률을 보니까 44%로 확 올라왔습니다. 저축률이 음. 늘었다는 거죠. 예. 다른 하나의 해석은 뭐냐면 다른 나라들은 코로나19로 경제가 어려워지니까 기준금리 낮추고 시중에 돈 열심히 풀고 지원금 명목으로 주머니에 민 돈도 직접 찔러주고 음. 요렇게 했는데 중국은 그렇게 안 했다라는 겁니다. 예. 우리나라 기준금리랑 비슷한 역할을 하는 게 중국의 지급준비율이라는 건데 예. 작년 4월에 한번 내리고 지금까지 안 내리고 있다가 음. 최근에서야 조금 내렸거든요. 예. 그래서 이 영향도 소비에 영향을 준게 아니냐라는 해석이 있고 음. 마지막 하나는 이건 좀 그냥 재밌는 분석인데 중국의 젊은 사람들이 돈을 안 쓰고 있어서 소비가 안 살아난다는 거예요. 음. 왜안 쓰냐? 최근에 중국에서 생긴 신조어 중에 탕핑족이라는 게 있습니다. 예. 이게 바닥에 누워서 아무것도 하지 않는 사람들이라는 아, 의미인데. 탕핑족이라는 건가요? 네. 예. 열심히 공부해도 취업도 안 되고 어렵게 취업했더니 일은 너무 많고 일 음. 열심히 많이 해봐야 부동산 가격 올라서 집도 못 사고. 음. 그러니 열심히 돈 벌지 말고 생계유지비 정도만 벌어 쓰자. 이런 움직임들이 있다는 거예요. 중국 젊은이들 가운데. 아 중국 얘기예요? 그렇습니다. 아. 우리나라 얘기인 줄 아셨죠. <웃음> 중국이 그렇습니다. 예. 네, 20, 30대 청년들이 음. 소비 성향이 워낙 강한데 이 사람들이 돈을 적게 벌고 적게 번만큼안 쓰다 보니까 소비가 안 살아나고. 그래서 그렇다. 그렇습니다.
1: 음, 알겠습니다. 중국이나 우리나라는 뭐 이유도 비슷하고 비슷비슷하네요. 네 그렇습니다. 음, 조금 좀 살아나면 좋은데 사람들 마음이라는 게또 이렇게 쉽게 잘안 움직이죠. 그렇죠 예. 예, 김현우 소장님 오늘 대출금리 이야기 좀해 주셨는데 갈아타실 네. 분들은 이런 대출금리 금리, 금리 상환형 뭐 이런 거좀 생각해
0: 볼만 합니까? 네. 금리 상환형 대출은 특약 가입만 하면 되는데 대신에 예. 월 상환의 고정 대출은 새로운 대출을 받는 겁니다. 이거는 음. 이제 심사를 받아야 되니까 은행에다가 옵션으로
1: 될지. 걸어주세요 하는 것도 있고 예. 음, 알겠습니다. 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 이대호 기자 세 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예, 11시 5분에 손해 잡힌 경제 플러스에서 또 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다 고맙습니다.